0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Willkommen zur fünften Episode Stadt mit K, dem News-Update für Ihre Ohren rund um Köln. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis auf unseren Sponsor. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung
0: von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der
1: Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne. Kurzer Blick auf die Entwicklung an der Corona-Front und die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln. Der Wert für Dienstag ist laut RKI im Vergleich zum Vortag unter die 120er-Marke gesunken und liegt jetzt bei 116,7. Das ist ein Minus von 6,7 Punkten. 52 Neuinfektionen gibt es für den heutigen Tag in Köln. Mehr Wissenswertes und Wichtiges jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Schlagzeilen An Kölner Kliniken nimmt die Zahl der Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, deutlich zu. Insgesamt handelt es sich laut Angaben der Stadt Köln um 151 Personen. 54 von ihnen werden auf Intensivstationen behandelt. Vor zwei Wochen lag die Zahl der behandelten Patientinnen und Patienten noch bei 109. 40 davon waren Intensivbehandlungen. Beim Großteil der aktuellen Corona-Patientinnen und Patienten handelt es sich laut Angaben der Kliniken um Personen mit unvollständigem oder fehlendem Impfschutz. Die Kölner Polizei hat im vergangenen Jahr rund 1,34 Millionen Euro für Diesel ausgegeben. Im laufenden Jahr sollen die Tankkosten für die Kölner Polizei sogar noch um etwa 95.000 Euro höher sein. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor. Grund für die steigenden Tankausgaben, die die Polizei in ganz NRW betreffen, sind laut Behörde die CO2-Abgabe und der generelle Anstieg der Spritpreise. Außerdem habe sich mit der Umrüstung der NRW-Flotte auf Vans von Ford und Transporter von Mercedes-Benz der Kraftstoffbedarf erhöht. Bisher gibt es noch keine Klarheit über die Schwere der Handverletzung des Kölner Tennisprofi Oskar Otte, die er sich Sonntag bei seiner Niederlage bei den US Open zugezogen hat. Otte war als Qualifikant sensationell bis ins Achtelfinale der US Open gekommen, wo er dem Italiener Matteo Berrettini in vier Sätzen unterlag. Wie lange Otte verletzungsbedingt pausieren muss, soll eine Untersuchung in Deutschland zeigen. Soweit unsere schnellen News. Hintergründe und Einordnungen zu weiteren Themen jetzt in unserem Gesprächsblock, in dem unsere Redakteurinnen und Redakteure zu Wort kommen. Kultur. Cool das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich bereits in der fünften Episode von Stadt mit K anfange Latein zu sprechen, aber nun ist es soweit. Es geht hier um die Via Culturalis. Man könnte auch einfach Weg der Kultur oder Kulturweg sagen, aber es klingt halt nicht so edel. Die Begrifflichkeit Via Culturalis steht für den Plan, den ca. 800 Meter langen Weg zwischen Kölner Dom und der Kirche St. Maria Capitol zum kulturellen Herzen, zum Kulturzentrums. Köln zu machen. Das war zumindest die Vision des 2007 verstorbenen Architekten Oswald Matthias Unger. Bei mir im Studio begrüße ich Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion. Hallo Tim. Hallo Christian. Von der Vision dieses Kulturweges ist ja aktuell noch nicht besonders viel zu sehen, aber das soll sich jetzt ändern. Was genau soll denn da umgesetzt werden und von wem?
2: Ja, im Prinzip ist die Idee der Via Culturalis erstmal eine etwas ideelle, äh, wobei man sagen muss, dass tatsächlich konkret in diesem Bereich extrem viele neue Gebäude entstehen. Also das wird... Äh die gewaltigste Veränderung, die wir in der Altstadt bislang in Köln gesehen haben. Dort werden sehr viele neue Kulturbauten, aber auch andere Gebäude errichtet. Und die Idee der Via Culturalis besteht eigentlich darin, all diese Kulturorte, all diese Schätze, die Köln in diesem Bereich hat, miteinander zu verbinden. Und das ist natürlich erstmal eine, eine gedankliche Geschichte, aber die wird sich auch tatsächlich darin widerspiegeln, dass man zum Beispiel... Dafür sorgt, dass äh, bestimmte Bodenbeläge zum Einsatz kommen, dass eine bestimmte Bepflanzung, eine bestimmte Beleuchtung äh, zum Einsatz kommen, ähm, damit man eben merkt, man befindet sich hier an einem besonderen Ort in dieser Stadt ähm, und äh, all diese kleinen einzelnen Orte an diesem Ort sind miteinander verbunden und stehen in irgendeiner Verbindung miteinander.
1: Zwölf Stationen oder Plätze sollen das werden, dieser Via Culturalis. Wenn wir jetzt jeden Einzelnen besprechen wollen würden, dann müssten wir eine lange, lange Sendung machen. Wir versuchen es trotzdem mal ambitioniert. Kannst du ähm, ein paar Highlights rauspicken bzw. dich kurz fassen für die einzelnen zwölf Punkte?
2: Ja, ich gebe mir Mühe. Also wir fangen mal am Dom an. Da wird ja jetzt schon seit einiger Zeit das Domhotel im Prinzip neu gebaut. Das heißt, da bleibt nur die historische Fassade stehen und grundsätzlich wird das Gebäude neu errichtet, bekommt ein sehr schickes Glasdach. Damit wird der Roncalliplatz natürlich ein ganz anderer Ort werden und schräg gegenüber soll das neue Stadtmuseum gebaut werden. Was natürlich auch eine riesige Veränderung ist. Dafür wird das Kurienhaus abgebrochen. Dann wenn wir weiter die Via kulturales dann eben äh, heruntergehen über die Straße unter Goldschmied. Dann äh, gibt es dort ein großes Areal, was früher vom WDR genutzt wurde. Das wird auch komplett abgebrochen und äh, neu gebaut. Äh, dann gehen wir weiter runter und kommen zum Senatshotel. Das äh, wird vollständig saniert. Das ist denkmalgeschützt. Ähm, wird auch als Hotel wieder eröffnet. Äh, dann kommen wir weiter vor das Rathaus. Äh, dort wird das Jüdische Museum zurzeit gebaut. Äh, darunter befindet sich die Archäologische Zone. Äh, auf der anderen Seite steht bereits das Wallraf-Richards-Museum. Ähm dass ein Erweiterungsbau äh, auf einem Nachbargrundstück erhalten wird. Ähm, noch weiter runter am Quatermarkt äh, wird ein Hotel entstehen. Ähm, und äh, wenn wir äh, runtergehen zur äh, von dir erwähnten äh, Kirche St. Maria am Kapitol, ähm, die äh, wird ähm, im Prinzip äh, geöffnet hin zu dieser Via Culturalis über eine große, breite Freitreppe. Ich glaube, wenn man jetzt mal hier sozusagen im Schweinsgalopp durchgeht, sieht man schon, ähm, was für eine... Gewaltige Veränderung das ist, die dieser Stadt da bevorsteht.
1: Wow, ich bin beeindruckt. Brauchst du was zu trinken oder hast du noch Luft? Also Ein bisschen ist noch. Schneller Durchritt durch diese zwölf Stationen. Jetzt natürlich die Frage, kann man sagen, wie lange das Ganze noch dauern könnte? Das sind ja wirklich dann zwölf Bauprojekte mehr oder weniger.
2: Ja, das, ist, das sind natürlich Bauprojekte mit sehr unterschiedlicher Laufzeit. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt die Via Culturalis so im Gesamten abgeschlossen sehen will, dann muss man sich sicherlich noch bis in die 2030er Jahre gedulden. Aber jeder Baustein wird jetzt im Prinzip Jahr für Jahr hinzukommen, sodass man diese Via Culturalis im Prinzip wachsen sehen kann, wenn man das möchte. Also ist noch ein bisschen was
1: zu tun, aber man kann schon erste Visionen auch visualisiert sehen bei uns im Blatt im Kölner Stadtanzeiger oder online unter ksda.de. Vielen Dank, Tim, für diese gelungene, aber ambitionierte Zusammenfassung von zwölf Großprojekten für Köln. Köln. Kommen wir nun zu einem Fall, der jetzt am Kölner Landgericht ein überraschendes Ende gefunden hat und dem ein Skandalurteil am Amtsgericht vorausgegangen war, das dem Amtsrichter den Job gekostet hatte. Worum war es da gegangen? Auf der Sachebene ging es um den Vorwurf der Entführung und Körperverletzung. Ein Mann soll nach einem Streit auf einer Hochzeitsfeier in Köln-Nil von einer Gruppe Männer mit dem Auto entführt und verprügelt worden sein. Und ab diesem Zeitpunkt wird es jetzt wirklich kompliziert und ich bin froh, dass mir KSDA-Redakteur und Gerichtsreporter Hendrik Pusch per Computer zugeschaltet ist. Hallo Hendrik. Grüße
0: dich Christian, hallo.
1: Der erste Prozess um diese Entführung endete mit einem skandalösen Freispruch. Erzähl doch mal bitte, wie genau das gelaufen ist.
0: Ja, der eigentliche Skandal bestand einfach darin, also zumindest wurde es so von vielen bewertet, dass der Amtsrichter äh, keine Plädoyers hat abhalten lassen, keine Urteilsberatung gab es. Er hat einfach zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, so, ich habe keine Lust mehr, sinngemäß, und hat nicht mit den Worten im Namen des Volkes entschieden, so wie man das normalerweise am Ende eines Prozesses kennt, sondern einfach gesagt, Akte zu, Affe tot, alle können nach Hause gehen.
1: Also Freisprüche?
0: Das waren dann Freisprüche. Die Verteidiger haben dann auch noch gefragt, was das jetzt war, weil man kann auch ein Verfahren einstellen ohne Strafe, aber in der Tat waren es Freisprüche, hat der äh, Richter dann auch noch gesagt und gesagt, ja, das Urteil, das, das schicke ich Ihnen dann zu. Das Verfahren war damit aber noch nicht abgeschlossen, weil so geht es natürlich äh, nicht, die Staatsanwaltschaft hat dann trotzdem, obwohl sie es bei dem Termin eigentlich so ein bisschen durchgewunken hatte, doch noch Berufung eingelegt und gesagt, der Fall muss doch nochmal richtig aufgeklärt werden. Und diese Freisprüche, die einfach offenbar aus dem Bauch heraus erfolgt sind, können jetzt so nicht stehen bleiben. Für den Richter hatte das dann die Konsequenz, dass es ein Disziplinarverfahren gab. Ähm, da wurde auch eine Maßnahme verhängt und er ist mittlerweile nicht mehr im Strafbereich tätig.
1: Hm. Jetzt ging es ja am Landgericht aber nochmal weiter mit dem konkreten Fall, mal abseits von dem äh, Job des Richters. Und es war ja eigentlich zu erwarten, dass mit dem Richter äh, auch das Urteil gekippt werden würde, dass der Richter da skandalöserweise mit äh, Akte zu, Affe tot gesprochen hat. Aber auch das kam anders.
0: Genau, im Landgericht ging es äh, mit dem Fall nochmal von vorne los. Es wurden alle Zeugen, die äh, verfügbar waren, geladen. Ähm, das war auch das Problem beim, beim ersten Durchgang. Die Zeugen waren halt allesamt unwillig. Es ging, äh, es ging ja um eine Entführung von einer Hochzeitsfeier. Alle kannten sich, alle Zeugen kannten sich. Der Geschädigte kannte die, die Angeklagten. Das waren Arbeitskollegen. Das war so eine Gemengelage, äh, wo keiner so richtig... Äh, mit der Wahrheit rausrücken wollte, offenbar. Und so haben die Zeugen gesagt, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört. Und so kam es dann ganz entscheidend darauf an, was sagen die Angeklagten und was sagt der Geschädigte, in Anführungszeichen, der Nebenkläger. Und zunächst hat halt einfach nur der Nebenkläger ausgesagt. Und das klang auch sehr glaubwürdig zunächst. Der hat nämlich gesagt, ähm, auf der Feier war eigentlich nichts. Ich hatte vorher mit denen Streit, es ging um die äh, Arbeitsstelle. Äh, angeblich sollen die äh, Freunde von ihm Kupfer geklaut haben, er sei damit nicht einverstanden gewesen von der Baustelle ähm, und habe daraufhin mit der Polizei gedroht und deswegen hätten die den äh, verprügelt, äh, in einem Auto weggefahren, äh, irgendwie auch noch beraubt, ja. Das war dann die Ausgangslage von dem Prozess und das vom Landgericht. Und das fand der Richter auch glaubwürdig und hat auch gesagt, auf der Ebene sehe ich als Richter eine Verurteilung. Aber dann ist es doch anders gekommen, weil wirklich in letzter Sekunde haben sich die Angeklagten dann doch noch zu Wort gemeldet und gesagt, nee, nee, es war, es war ganz anders. Und zwar wurden wir auf dieser besagten Hochzeitsfeier zuerst angegriffen, Nämlich, weil wir dem Geschädigten in Anführungszeichen vorher den Job gekostet haben. Weil es gab Ärger auf der Arbeitsstelle, aber weil der Geschädigte so faul war. Und das haben wir dem Chef gesagt. Beziehungsweise einer von diesen. Und der hätte den daraufhin rausgeworfen. Und deswegen hätte der Geschädigte in dem Fall, der Anzeigenerstatter, einen Angriff mit seinen Brüdern geplant auf der Hochzeit. Dazu sei es auch gekommen. Und ähm, ja, das, und danach wäre aber nichts mehr passiert. Und der Richter fand das halt auch schlüssig und sagte, ja, aber dann macht ja der Angriff äh, und die Entführung ja noch mehr Sinn, weil dann hattet ihr ja auch ein Motiv. Und am Ende hat der Richter dann gesagt, jetzt ist alles so verworren, irgendwie kann ich keinem mehr glauben, deswegen müssen wir im Zweifel doch tatsächlich von der Unschuld der Angeklagten ausgehen. Und so kam es dann kurioserweise, dass dieses erste falsch gesprochene Urteil jetzt eben doch weiterhin Bestand hat.
1: Also ein falsch gesprochenes Urteil, was dem ersten Richter den Job gekostet hat, aber am Ende dann doch stehen geblieben ist. Du bist jetzt 13 Jahre Gerichtsreporter für uns und hast du so ein Durcheinander vor Gericht schon mal erlebt?
0: Also das habe ich in der Form nicht erlebt. Es gibt Möglichkeiten, Verfahren vorzeitig zu beenden, aber dann sagt der Richter, wollen wir das Verfahren einstellen? dann sagt die Staatsanwaltschaft, ja, das ist hier so ein komisches Ding, stimmen wir zu. Und dann sagt die Verteidigung auch, dann kann man das erledigen. Dann ist es kein Freispruch, aber dann gibt es trotzdem keine Strafe. Aber ein, äh, so ein Freispruch aus dem Bauch heraus, einfach in den Raum gebrüllt, äh, wenn hinten auch noch eine Schulklasse drin sitzt und das ganz lustig findet, äh, so war es bei dem Fall, das, ist, das war ein Novum für mich zumindest. Also in meinen 13 Jahren zumindest äh, kannte ich das nicht.
1: Lokalredakteur und Gerichtsreporter Hendrik Pusch über das wilde Verfahren um eine angebliche Entführung und Prügelei nach einer Hochzeitsfeier, die am Landgericht Köln mit einem Freispruch für die Angeklagten endete. Wem jetzt der Kopf schwirrt und wer das alles nochmal nachlesen möchte, auf ksda.de geht das. Das war's für heute mit Stadt mit K. Ich hoffe, Sie fühlen sich gut informiert und hören auch in den nächsten Ausgaben wieder rein. Noch einmal der Hinweis auf und ein Dankeschön an unseren Sponsor Net Cologne. Ich bin Christian Mack und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis bald. Mit K. News für Köln, der tägliche Podcast.